0: Vous savez, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la santé des jeunes, notamment en ce qui est question du poids. Et euh, je commence tout de suite avec une statistique. euh, Je la connaissais pas celle-là et je suis vraiment découragée 59 des adultes canadiens ont un surpoids et 30 des jeunes de 5 à 17 ans ont aussi un surpoids. Et moi, quand j'entends ça, ça me jette à terre et il y a un projet de loi qui est en train euh, de se faire mettre des bâtons dans les roues carrément. C'est un projet de loi, le projet de loi S228 qui vise à interdire la publicité d'aliments malsains. Donc, la malbouffe, euh, tout ce qui est pas bon pour la santé, qui est gras, qui est plein de produits, des produits transformés. Donc, interdire la publicité de ces aliments-là au moins de 13 ans. Et là, euh, c'est remis en question, cette affaire-là. Je pense pas que ça va se faire. Et on parle de ça avec M. Kevin Bilodeau, qui est directeur des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur, mais qui est aussi très impliqué euh, à la coalition Poids. Bonjour, M. Kevin Bilodeau. Bonjour, ça va bien? Ben, ça, non, ça va pas bien. <rire> parce, ben, enfin, parce que moi, quand ben, quand j'apprends que le projet de loi S228, que, écoute, que je chérissais de tout mon cœur, euh, peut-être du plomb dans l'aile. Là, je trouve pas que ça va bien, Non.
1: Euh, je suis à la même place que vous, hein. Et désolé de vous l'apprendre, là, mais les, les chances sont, sont de moins en moins élevées. Là. Nos sénateurs euh, ont d'autres opinions à l'égard de ce type de loi. Là, l'ironie, c'est que ce, cette législation-là, on en a une au Québec depuis 40 ans.
0: Ben oui, parce euh, que. Moi, j'ai... Oui,
1: allez-y. Ben, vous comme moi, je pense qu'on a à peu près le même âge. Moi, j'ai 39 ans, j'ai grandi devant des émissions de télévision quand j'étais jeune, puis il n'y avait pas McDonald McDonald's qui venait nous parler là pour nous dire « Venez déjeuner chez nous euh, » ou acheter nos, nos produits. On n'en a pas ça au Québec. Mais le pire, c'est que ça se fait ailleurs. En Ontario, dans les écoles, les arénas, l'industrie alimentaire, là, les, les grosses pointures d'alimentation, Coke, Pepsi, ces gens-là, parlent à nos jeunes pour les convaincre de manger ces produits-là qui sont malsains pour leur santé. Et, et finalement, là, ça, ça peut ça cause des statistiques qu'on, qu'on connaît là, mais ça cause aussi des maladies chroniques là, euh, qui, sont, qui sont dangereuses. Puis le pire, c'est que les jeunes, euh, c'est là qu'ils, qu'ils, qu'ils conçoivent, je peux dire, là, leur habitude alimentaire. Ils sont en train de préparer la prochaine génération de consommateurs à consommer leurs produits qui va les rendre malades, etc.
0: Ben. En fait, euh, c'est en 1978, pardon, que la loi sur la protection du consommateur euh, interdit, si on veut, la publicité destinée aux jeunes là, qui faisait l'apologie de la malbouffe, euh, les, les McCain de ce monde et tout ça. Mais quand même, euh, Kevin Bilodo, j'ai des souvenirs. Euh, moi, étant jeune, d'avoir vu des annonces de McCain. Tu sais, on se rappelle tous du petit gars avec des lunettes. Euh, quand même, euh, tu sais, il y a des compagnies qui font la promotion de la malbouffe comme Kentucky, les grandes chaînes qui ont des pubs à l'heure de grande écoute. Euh, comment ça se peut ça, alors que euh, justement, c'est ce type de publicité là est interdit depuis 78? Euh,
1: la manière qui fonctionne, en fait, les paramètres qui ont été établis au Québec, c'est qu'on a établi là, les, les heures d'écoute de, jeunesse qui sont souvent, on va dire, au retour de l'école, le matin, Après les le samedi souper, matin. Là. Ou ce a, on a essayé de diminuer euh, justement la publicité qui est faite aux enfants. Par exemple, on va dire dans d'autres euh, créneaux qui sont établis, on va dire, comme grand public. Donc, les jeunes sont une... Petite portion, je dirais, de l'auditoire. Souvent, ce genre de publicité-là peuvent quand même passer.
0: Mais oui, ils passent et ils passent très bien parce que, écoute, les jeunes n'écoutent pas juste la télé à 7h le matin et à 6h le soir. Et je ne sais pas euh, si vous avez remarqué, euh, mais souvent, euh, je vais prendre l'exemple de Kentucky parce que c'est celle qui me vient en tête, mais tu as cette image d'une famille, OK, qui mange autour d'une table avec un baril de Kentucky. Et là, Kentucky se se donne bonne conscience en ajoutant une salade <rire> ouais. ou des légumes. Comme si ça annulait la barquette. J'ai, j'ai l'impression que les, les compagnies qui font euh, du lobbying alimentaire, parce que ce sont véritablement des lobbies Kevin Bilodeau, on ne va pas se voiler la face, ouais. là, mais ils Parfait. déploient tout ce qu'ils ont en leur pouvoir pour nous faire passer euh, leur malbouffe euh, malgré tout ce qu'on sait maintenant. Là. Euh,
1: c'est désolant. C'est désolant parce que c'est prouvé par les recherches qu'on a faites que 90 des publicités ou des aliments qui sont, qui sont marketés. C'est des aliments sont mauvais pour la santé. 96 sont mauvais pour la santé. Euh, les lobbyistes aussi, là, ces, ces entreprises-là, ont les moyens euh, financiers parce que ce qu'ils défendent, c'est des intérêts économiques, pas comme nous, là, la santé de la population, mais beaucoup plus la santé de, de leur industrie. Bien, ils, ont, ils ont payé des armées. Là, on a 80 lobbyistes qui ont été actifs dans les derniers mois, qui ont multiplié des rencontres, 250 rencontres. Et ce qu'ils font entendre aux sénateurs, euh, c'est des ondes d'ombre, on va dire, ils utilisent la peur, ils utilisent la désinformation et grosso modo, ils véhiculent pratiquement des mensonges qui ont été clarifiés tout au long du processus des mensonges euh, comme pour, pour faire peur aux sénateurs. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe avec la peur? Ben, c'est le statu quo. On ne peut pas agir, on laisse le projet sans glace et comme il s'est passé là, c'est ben, en train de mourir.
0: Mais ça fait beaucoup penser aux stratégies utilisées euh, par les cigarettiers, par exemple, ou au lobby du sucre euh, dans les années 70-80, où on démonisait certains types d'aliments pour en mousser d'autres et les cigarettiers, entre autres, qui faisaient faire des études indépendantes et, euh, indépendantes et tronquées euh, pour que les gens continuent à acheter leurs cigarettes, pour que les gouvernements suivent avec eux autres? Est-ce que ce sont les mêmes stratégies qui sont utilisées par les lobbies de Malbouffe? Parce que je ne sais pas quels sont les arguments euh, que ces compagnies-là, cette industrie-là peut avancer avec toute la la science qu'on a en ce moment qui nous prouve. Écoute, c'est 27 milliards de dollars -hmm. par an euh, que ça nous coûte les maladies liées à l'alimentation. Je veux dire, comment ils peuvent nier ça? Euh –
1: la comparaison est excellente. Par les 47 000 décès, en fait, l'industrie alimentaire et l'industrie du tabac se battent pour la, la malheureuse première place là, de, des causes de décès au Canada. Mmh. L'industrie alimentaire peut être dans des fois première, des fois deuxième, 27 milliards, 47 000 décès, mais il y a tellement de maladies qu'on associées à ça. On parle d'obésité, de diabète. Mais diabète de type, type 2? Type de... Non, mais le diabète de type 2, c'est un bel exemple. C'est quelque chose qu'on voyait apparaître chez une population... De, je dirais, début quarantaine, il y a quelques années. Euh, depuis euh, 30 ans à peu près, l'obésité a triplé chez les jeunes. On voit le diabète de type 2, le diabète qui est lié à la consommation. C'est sûr apparaissent chez des, chez des jeunes de, de 10-12 ans, c'est des choses qu'on voyait pas. À Mais oui, et, et faire
0: j'ai, j'ai envie de dire... De... J'ai envie de dire à nos auditeurs, euh, Kevin Bilodeau, que pour la première fois de l'histoire, euh, il y a une génération dont l'indice de survie va être inférieur à la précédente, c'est-à-dire que les jeunes qui vont suivre après nous vont mourir avant nous à cause de toute cette malbouffe-là, ça continue comme ça.
1: Eh bien, effectivement, Puis c'est là que nos, nos gouvernements et les organismes de santé publique crédibles, des organismes qui représentent la santé de la population, doivent avoir voix au chapitre Beaucoup plus, finalement, que d'autres qui ont des intérêts économiques pour provoquer le changement, justement, en matière de santé, pour la lutte à l'obésité, là, qui, 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 est en crise en ce moment. C'est une crise d'obésité. Faut renverser la tendance. Quand on parle de cancer, on parle de 11 types de cancers. Au même titre que le tabac, on parle de cancers qui sont liés au système respiratoire. Les cancers liés à l'alimentation, justement, c'est tous les cancers qui se retrouvent, là, dans, je dirais, dans, dans le cheminement digestif, là, de, de ce qu'on consomme. Puis c'est souvent les aliments qui sont trop élevés en gras, ceux qui, et ce que l'industrie alimentaire laisse entendre, c'est que ça va tuer notre économie agricole, alors que c'est pas là le problème, c'est que l'industrie alimentaire doit changer recettes pour diminuer euh, l'intro en gras mais, succès.
0: Mais qui dit changer sa recette? M. Bilodeau dit augmenter ses coûts. Et c'est pour ça que tous ces, ces trucs mauvais se retrouvent dans notre alimentation. C'est qu'on bourre les aliments de filure, de sucre, de gras pour diminuer les coûts, en faire plus, en acheter plus. Mais on mmh. parle de prévention. Allons ailleurs un peu. Euh... Premièrement, j'aimerais ça qu'on définisse ensemble c'est quoi un surpoids? Est-ce que c'est, parce que là on a tous en tête quelqu'un qui est très obèse, mais être en surpoids, c'est-tu avoir un petit taeur autour du ventre? T'sais, c'est quoi un jeune en surpoids pour vous?
1: Un jeune en surpoids, en fait, euh, il a ont ils un tour de taille, je dirais, qui est plus élevé que la moyenne. Donc, euh, quelqu'un qui, euh, qui qui fait pas assez d'activité physique et qu'un a un tailleur, je dirais de peut-être environ peut-être 10-15 livres, ça commence à être un surpoids. Mais il y a des gens qui avoir... ont un surplus
0: de poids qui font du sport quand même. C'est parce que j'aime pas cette analogie-là de les gens qui sont plus gros font automatiquement pas de sport. Il y a des gens qui sont gros puis qui sont actifs.
1: Effectivement, il y a des gens, ben c'est ce qui compte aussi. Hein. Quand on parle de scène, d'habitude de vie, c'est bien manger, c'est bien bouger et aussi éviter le tabac. Donc, euh, malgré tout, si les gens sont en voie là, qui font déjà du sport, c'est une bonne chose. Ce qu'on recommande, nous, à la population, c'est de cuisiner maison. À chaque fois qu'on délègue le pouvoir de s'alimenter à un tiers, bien, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Là. Ils ont des intérêts qui sont économiques de transformer la recette mais ben, ça peut causer
0: des problèmes. Ben, c'est ça que j'aime pas avec le truc de coalition poids. J'aime beaucoup ce que vous faites, mais j'aime pas l'emphase sur le poids parce qu'on en parle beaucoup. Et de plus en plus, le poids, ce n'est qu'un chiffre sur la balance. Tu peux avoir un MMC qui est plus grand, être techniquement en situation d'obésité puis pas avoir de surplus de poids. parce que, par exemple, tu es très musclé ou tu pratiques un sport. Donc, c'est là où moi, un peu, je débarque avec cette affaire-là de mettre toute l'emphase de cette initiative-là sur le poids. Euh, vous l'avez dit, bien manger, bouger, éviter le tabac, c'est, c'est là-dessus qu'on devrait tabler, pas sur le poids
1: mais – Je vous dirais je vous donne en partie raison. Par exemple, si euh, on, on se nourrit mal et on ne fait pas beaucoup d'activités d'activité physiques... – Ça, un des ça va pas bien, ça, c'est sûr. – ce, Le, le, le plus apparent, c'est le poids. – Et euh, je dirais aussi, avec l'excès de poids, ce qui se passe, c'est euh, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Il euh, y a une accumulation de graisse qui, là, peuvent se retrouver dans la circulation veineuse, causer obstruction. C'est pour ça que faire du sport... Je dirais Rince, le système sanguin, et, et quand même euh, et bon la, l'apparition, je dirais, là, de, de ma Grass, euh, c'est signe qu'il faut agir. Parce que vous savez, euh, avoir une mauvaise alimentation et continuer finalement sur cette voie-là, tout ce que ça fait, ça fait juste empiler les livres. Euh, prendre deux livres dans une année, c'est pas c'est pas ce que le terrible Bah ben, ben c'est
0: qu'on euh, en, en prend deux puis deux, de deux puis deux. Ouais.
1: C'est ça. Pendant 20 ans, là, les signaux sont autre chose. Puis, euh, la nature humaine fait en sorte qu'il rendu à 60 ans, mais là, c'est difficile, justement, de se départir de toutes euh, ces accumulations-là. Donc, euh, c'est pour ça que les saines habitudes de vie, euh, l'alimentation, particulièrement c'est quelque chose de, 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 de fondamental, je dirais, dans l'accumulation euh, de, de Max Hacker.
0: Je suis d'accord, M. Bilodo. Euh, par contre, la loi euh, S228, si, euh, j'ai envie de dire, c'est une publicité qui vise les enfants. Ça, on, on est tous d'accord pour se dire que ce n'est pas correct parce que les enfants, justement, n'ont pas les capacités cognitives suffisantes pour faire la part des choses puis qu'ils sont à un âge où ils développent leur capacité à faire des choix. C'est, c'est là que ça se passe. Là. C'est là qu'on développe de saines habitudes de vie. Par contre, ce ne sont pas les enfants qui font l'épicerie. Ce ne sont pas les enfants qui achètent les aliments. Ce sont les parents. Il y a un travail à faire en amont avec ces parents-là. Tu sais, je comprends qu'on veut interdire la pub, mais à la, à la fin de la journée, pardonnez mon anglicisme, ce sont les parents qui les achètent les craft Dinner, les céréales sucrées, les chips, les bonbons, puis les, les liqueurs. Tu sais.
1: Je vous l'accorde. Euh, en fait, souvent la facture d'épicerie euh, ou l'épicerie en tant que telle euh, est, est influencée par le désir. Euh, des enfants. Donc, déjà, de convaincre les enfants euh, que, que ce pas bien ou, à la limite, quand on se promène avec nos enfants dans euh, l'épicerie, euh, de ne pas avoir de crise de bacon à, à toutes les allées, ce euh, serait déjà un, un, un bon gain en soi.
0: Mais arrêtez de mettre les produits mauvais à hauteur de yeux des enfants parce qu'on sait que ce sont des ça, stratégies utilisées par ces compagnies-là.
1: Mais, je, je suis d'accord avec vous, mais il euh, faut agir à la source aussi. C'est que ces aliments-là sont déjà trop forts en sucre, euh, trop forts en, en sel ou en gras. Euh, justement, euh, si on pouvait changer ça, faire en sorte que ça soit moins dommageable pour la santé, mais il y aurait déjà un bon pas de fête quand, quand on fonctionne à l'épicerie. L'idéal, ça reste toujours cuisiner maison, mais dans le monde dans lequel on évolue maintenant... Vous avez des enfants, j'en ai moi aussi. La course parentale est assez intensive.
0: Ah, bien, vous voyez, doit... voyez M. Bilodeau, moi, c'est là où je ne vous suis pas. J'ai, je suis une maman de trois enfants et je cuisine. Ah. Moi, l'argument selon lequel on a toutes des vues de fou et on n'a pas le temps de cuisiner, puis il faut donc aller au McDo, là, la là, là mm-hmm. que j'achète pas ça non, parce qu'il ben, y a des plus. milliards de recettes qui prennent moins de 30 minutes à faire et qui contiennent des aliments sains, des aliments non transformés. Puis en plus de ça, je vais, je vais vous dire une affaire absolument incroyable. On peut impliquer les enfants dans la préparation des repas, c'est du don incroyable. On oui. peut faire ça. Bien.
1: Je vous félicite. Je suis à la même place que vous. Je euh, sacrifie mes dimanches pour cuisiner. Ben, Mais c'est ce qui se passe, c'est que notre, notre, notre industrie alimentaire s'est beaucoup transformée depuis, je dirais, les années de la Deuxième Guerre mondiale. On n'a plus content contact avec un fermier là, pour aller chercher... Euh, c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là, là, d'aller chercher ses fruits et légumes chez le voisin d'à côté. Euh, maintenant, on passe par l'épicerie. Les coûts sont élevés. Euh, l'éducation n'est pas toujours là aussi. Les gens ne savent pas toujours transformer leur alimentation. Fait qu'on, pour que le consommateur fasse son chemin là, à travers les embûches... Euh, d'aliments sains. Et, et moins sain, faut rendre le choix sain le plus simple possible. Puis ça commence aussi par les tablettes, puis par les transformateurs qui sont imposés finalement dans la chaîne alimentaire là, euh, pour pour transformer notre alimentation, puis, euh, puis trouver des moyens finalement pour qu'ils respectent des, baram, euh, des paramètres aussi, parce que les coûts de santé qui sont liés à ça sont énormes. Et je pense que nos, nos transformateurs alimentaires ont un rôle à jouer aussi euh, au-delà du marketing qui se donne de responsabilité sociale d'entreprise, l'entreprise, mmh. de, de, de s'appliquer des normes finalement pour rendre. La situation qui ne sera jamais parfaite, mais la situation quand même beaucoup moins pire que actuellement.
0: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que c'est un peu... Euh que le gouvernement s'ingère trop dans la vie des citoyens quand il met en place des politiques comme ça, parce que l'exemple de certains pays scandinaves comme le Danemark ou la Suède qui ont carrément interdit la malbouffe, ça n'existe plus, c'est plus en vente où on, on, ils vont jusqu'à par exemple encadrer aussi la prise de médicaments il euh, y a des gens qui trouvent ça qui trouvent que c'est de l'ingérence, que c'est trop euh, qui désirent conserver leur libre arbitre puis qui prétendent que s'ils veulent manger des chips ben c'est leur affaire
1: euh, C'est un point de vue euh, l'envers de la médaille aussi, c'est qu'on parle de 27 milliards, de 47 000 décès. C'est des coûts, ça, Je parle juste de 47 000 décès, là, mais il y a des gens là-dedans qui vont être en chaise roulante, qui ne pourront pas nécessairement euh, assumer le plein potentiel de leurs propres enfants, qui vont aller visiter nos, nos, nos institutions hospitalières, qui coûtent déjà 50 du budget de la province. Il y a des actions à prendre si on ne veut pas que le budget de la santé augmente à 70-80 Et euh, ces mesures-là, c'est peut-être à la source, justement, faire en sorte que, qu'il y ait des choses qui soient en place, qui vont faire que le système de santé ne euh, consomme pas toute l'entièreté du budget de la province là. Et ça, c'est des mesures qui sont préventives. Vous parliez tantôt de transport, de planification de transport, du pont Champlain. Et on doit agir en amont avant que la grosse vague nous emporte, puis qui cause des problèmes. Là. On s'inquiète beaucoup de l'environnement, du changement climatique. Les problèmes de santé publique, c'est des problèmes qu'on va rencontrer, vous et moi, dans 20-30 ans, avec le vieillissement de la population, avec des jeunes qui sont déjà obèses, qui vont aller à 30 ans, qui vont aller à l'hôpital une fois par semaine, peut-être, ou soit moins, pour visiter des médecins. On a des problèmes d'accès à notre système de santé. On doit agir maintenant beaucoup plus que qu'attendre que la marde bringe, on va dire, et que là, on soit pris pour ramasser des morceaux.
0: Puis en plus, Kevin Blodeau, j'aurais tendance à vous dire, puisque vous faisiez allusion à l'environnement, euh, que si on utilise moins de produits transformés, moins d'additifs, moins de sucre, ça sera meilleur pour l'environnement aussi, au final. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce, que, est-ce qu'il y a une façon pour nous, public, de pousser dans le derrière du sénateur, là, pour qu'il comprenne que les gens veulent que le projet de loi S228 aille de l'avant?
1: Euh, à ce stade-ci, c'est l'été, euh, c'est le début des bientôt, de, là, de la campagne électorale fédérale. Mm-hmm. Je pense quand même euh, de, de pousser les candidats de toutes parties pour leur faire comprendre que la santé nous coûte déjà cher et qu'il y aurait des actions à prendre pour euh, pour, euh, je dirais, pour améliorer la santé de la population, comme euh, justement le, le projet de loi anti-marketing, je dirais, là, auprès des enfants de, de malbouffe, ce serait des bonnes initiatives. Et d'autres initiatives santé, là, on demande à nos gouvernements de mettre en place des programmes euh, alimentaires dans les écoles là, qui, qui, qui ont du sens là, pour éduquer aussi nos enfants
0: oui, le retour Excuse-moi. des fameux cours d'éducation familiale là, qui, qui sont perdus euh, dans mm-hmm. mal avec les cours de sexualité puis toutes les autres affaires quand même assez utiles. Merci monsieur Kevin Bilodo, de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes le directeur des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur et très impliqué au sein de la coalition Poids, dont j'aimerais que le nom change. <rire> Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, le projet de loi S228. Est-ce que vous pensez que la publicité a un réel impact sur l'alimentation de vos enfants? Est-ce que vous pensez que parce que votre go, votre fille voit euh, une publicité, je ne sais pas moi, de Fruit Loops à la télé, il va vous la demander, rendu à l'épicerie. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Venez me l'écrire sur la page Facebook des effrontés ou appelez-moi au 187 cube radio On s'arrête un instant.